0: os perfis que mais atacam que mais disseminam desinformação se você colocar ali na peneira é muito pouco, a maior parte é coisa de robô, é uhum. perfil falso mas o barulho de fato é ainda muito grande e acaba coagindo, me chama muita atenção como os outros partidos não conseguiram ainda nessa altura do campeonato, segundo semestre de 2021, você tem uma eleição presidencial no ano que vem, você tem investigação que foi aberta na justiça eleitoral pelo uso dessa, dessa essas máquinas ilegais em eleição de disseminação de desinformação em massa. E os partidos estão zero preparados, os outros, né? Porque tava... a extrema-direita está bem posicionada Eu nessa Eu estava falando com o deputado Kim Kataguiri, do MBL, uhum. que estava tendo uma conversa com integrantes da esquerda, não a esquerda petista, mas a outra parte da esquerda com representação na Câmara. O próprio Kim Kataguiri falou o seguinte, olha, o único partido que conseguiu entender a rede social, essa linguagem, como é que você faz o confronto com uma desinformação e tal, é o
1: Por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 954. Ah, é? Foda-se. Tinha
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora!
1: Bora! bora. bora.
0: Nas mãos das Forças Armadas, o Poder Moderador. O ponto de maior destaque da Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro é, sem sombra de dúvidas, a criação de um quarto poder,
1: chamado por ele de Moderador. Poder Moderador. Moderador. Poder Moderador. Moderador. Poder Moderador. Moderador. De Chega!
0: E o desespero presidencial foi bonito de ver. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Não, Oliver. ele disse isso mesmo. Emergency,
1: danger. Warning, danger. Nas mãos das Forças Armadas... Teu cu! Não. Nas mãos das Forças Armadas... O Peru! Para com essa porra aí, meu irmão! Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total, total... Que me importa se duvida Total, se duvida, se duvida, total, que me importa se total, já vai, se duvida, Total, duvida, total. E o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Parece que quanto mais vulnerável a gente tá, mais carente a gente fica, mais sensível a gente
0: fica, mais besteira a gente faz. Essa fala aí aconteceu no Palácio do Planalto. Na promoção de oficiais generais do Exército. E fica aí uma pergunta: alguma vez isso já aconteceu no Palácio do Planalto? Não sei! E tava lá todo mundo acompanhado das suas esposas, menos o eleito Ô, oh, Cristiano, você acha que eu vou nessa merda? Tava lá o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da defesa Walter Braga Neto e os comandantes do exército, Paulo Sérgio, da Marinha, Almir Ganier e da aeronáutica Carlos de Almeida Batista. Eu já falei que não sou mais esposa do Heleno. Aí não tenho mais que participar dessa palhaçada. Agora é só esperar o Lula ser eleito e eu virar a primeira dama, ouviu, Janja? Se liga, hein? Beijo, Regina. Panela velha que faz comida boa, né, Lula? Ô, oh, Neide, de novo isso? Assim você me complica, porra.
1: Sempre costumo dizer que tal Vez. Pela primeira vez, nós tenhamos no Brasil um governo que acredita em Deus. Vamos morrer gente? Vai morrer gente. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Tem que matar mais. Então a minha especialidade é matar. Pô. Que respeita seus militares. O Bolsonaro, o que ele faz para as forças
0: armadas hoje é ruim para o Brasil e é ruim para as forças armadas. Ele expôs as forças armadas ao ridículo. As forças armadas não merecem o Bolsonaro e não merecem essa exposição. E ele se utiliza das forças armadas o tempo inteiro para ameaças golpistas, ameaças contra outros poderes,
1: ameaça contra o Supremo. Que defende a família. Família é homem e mulher.
0: E deve lealdade ao seu povo.
1: Cara Tô acreditando de novo, tipo assim, de novo
0: isso, sabe? Se o Brasil fosse um país sério, o responsável pelo som da cerimônia mandava logo um no sistema de som. Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas sabem muito bem que eles devem lealdade à Constituição, que por sua vez é um produto da vontade popular.
1: Creio eu, será a base para o sucesso de todos nós, 210
0: milhões de brasileiros. Deus, Pátria, Família e Exército. Deus,
1: Pátria e Família.
0: E Exército faltou. A mãe, a mãe por isso que a gente tá na merda.
1: Carlos Alberto Brilhante Ustra!
0: Aos senhores promovidos, a
1: responsabilidade de quem vocês sucedem. A certeza dos mesmos rumos da nossa nação. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo ceder? Sim! dá tempo de mudar ainda. A confiança, a confiança, a confiança nas suas Forças Armadas, porra, de ontem, de hoje e de sempre. Alguns princípios não abrimos mão. Não parece. Os militares da reserva, eles podem
0: participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas.
1: Fazuelo não sofrerá punição do exército. Isso está no coração de de cada um dos senhores está na alma do povo brasileiro. Como chefe da nação, como a Jade, como tantas, como sua irmã, a tranquilidade que tenho. Que se fuder, acabou. O trabalho de vocês me conforta nos momentos difíceis. Obrigado por existirem. Gratiluz. Obrigado pela tradição. Isto sim é a tradição. E pelo compromisso de dar a vida pela pátria se preciso for.
0: Ô, louquinho meu!
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Quer sejam ameaças externas
0: ou internas. Puta Porra que pariu, Marquinho! Pois é, ele mandou ameaças internas. Doutrina de segurança nacional cimentou a possibilidade de, durante a ditadura militar, os adversários políticos serem eliminados. A doutrina de segurança nacional transpôs para o espaço interno as leis do direito
1: público internacional relativas ao inimigo externo. Nós sabemos o que é bom. Tem que ser meio controlado. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
0: E o que é justo para o nosso povo. Pra as cachaça com farinha para todo, é para todo mundo beber. Realmente sabem muito bem o que é bom pro povo.
1: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina A nossa liberdade não tem preço Por vezes digo e daí? Se é difícil É difícil Lutar pela coisa certa Quando se tem liberdade Imagine quando se perde O
0: que é o comunismo? É o maior ato do nosso mundo hoje Living in an era marked by the growth of socialism It's basic, godless philosophy. Mais importante que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Pois é, o Bolsonaro não cansa de falar que a nossa liberdade não tem preço, que a liberdade vale mais do que a vida.
1: Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
0: E nos últimos meses ele disse isso uma centena de vezes. Chato pra caralho. Segundo o Bolsonaro, a liberdade vale mais do que a vida. Eu fui ao cemitério, perguntei isso pra eles, ficaram todos quietos. Quer dizer que concordaram, né? Cara, Por conta, em grande parte daí, rejuvenção, responsabilidade dele, morreram até hoje 567.862 pessoas por conta do coronavírus. E se tá melhorando, não é por causa dele, não. É apesar dele. Imagina se a gente tivesse seguido o plano do Bolsonaro a pandemia.
1: Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô correndo, tá vendo? Senhores oficiais generais, hora promovidos, muito obrigado por existirem e pelo compromisso de ter sempre o Brasil acima de tudo. Muito obrigado.
0: Só recapitulando, ele falou isso aqui, ó. Nós sabemos o que é bom e o que é justo para o nosso povo. E antes dessa fala, ele tava falando dos militares, então ele tá se colocando como militar aí. Ou seja, os militares é que sabem o que é bom e justo para os civis. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura
1: são as suas forças armadas.
0: Mas, continuando a sua sanha... Contém a sanha de Vossa Excelência um pouquinho. Bolsonaro agora resolveu criticar o Fux também. Está
1: cancelada!
0: Bolsonaro começou falando, é lamentável o que o ministro Barroso está fazendo. É, aí tudo bem, normal, porque ele já xingou o Barroso de tudo. Ah, e o Alexandre de Moraes também. Ah, e já insinuou que o Faquinha tá lá a serviço do PT. E agora é a vez do Fux. O
1: próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, na sua nota, falou, mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim.
0: Ele quer sair na porrada só ele e o Barroso, sem os outros se meterem.
1: Se um militar aqui faz uma coisa errada que eu sou militar, o que que o nós fazemos? nada, nada, na, nada,
0: na, nada na. A gente
1: investiga. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo, entre 2005 e 2015, a Justiça Militar julgou 299 casos semelhantes de maus-tratos, lesão corporal e tortura nos quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nenhum foi parar na Justiça Federal. Nenhum. Cerca de 95% dos condenados pela Justiça Militar são jovens soldados temporários e recrutas de 18 anos. Entre os militares de alta patente, a impunidade costuma reinar. A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço. Altíssimo. Tu viu isso?
0: Não é Pois é, foi colocado 100 anos de sigilo no processo do Pazuello. No caso das vacinas envolvendo um reverendo e praticamente um quartel do exército, Bolsonaro recebeu a denúncia de corrupção envolvendo militares e pediu para o Pazuello investigar. Esse, por sua vez, pediu para... O terrível homem do broche de caveira! Investigar. E daí que... O homem do broche de caveira! Estava também envolvido no caso. Agora
1: não pode ter o um corporativismo nessas questões.
0: Você sério? Bolsonaro passou quase a totalidade da sua carreira sendo corporativista. Um deputado, sim, de cunho conservador, mas que defendia as polícias militares e as forças armadas. Se elegeu na base do corporativismo verde-oliva. Enlouquece o Guedes defendendo vários interesses corporativos dessas categorias aí que andam armadas. Sabe quais são? Por
1: que será? Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto.
0: Ele tá criticando as pessoas que pediam democracia e voto, é isso mesmo?
1: Hoje em dia, não. até há pouco tempo, estava dessa forma. E daqui pra frente, como vai ser? Quê? Eu
0: não entendi o que ele falou.
1: as suspeitas mesmo. denúncias mesmo. de eu fraudes de pessoas, do mesmo. povo que diz que mesmo. apertava o botão do seu candado para essa fotografia, mesmo. então os montões pelas mídias sociais. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho provas. Toca o negócio aí. Então nós temos a obrigação de mostrar para o povo brasileiro que somos um país democrático e civilizado. Só um idiota para fazer isso aí?
0: Você viu que o Bolsonaro falou em obrigação, né? O cara passou mais de um ano falando que houve fraude nas eleições dele, dizendo que ia apresentar provas e sem apresentar. E aí, quando apresenta, não tem porra nenhuma. Ninguém em Brasília aqui
1: pode se arvorar e dizer que é melhor do que o outro. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Muito pelo contrário. Eu sou servidor público número
0: um. E aqui vai algo interessante. Uma versão do governo pro escândalo de vacinas é que o Bolsonaro não podia ter prevaricado porque ele não é servidor público. Tá o Bolsonaro dizendo que é servidor público número um. É muito mais físico do que intelectual.
1: É nossa obrigação é fazer a vontade da maioria da população.
0: Não, não é não. Mas se fosse... Pela primeira vez, uma pesquisa revela que a maioria dos brasileiros é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Aham! Que nos leva a esse grande momento da live presidencial. As falas anteriores foram de uma entrevista para uma rádio. Bolsonaro tem falado quase que diariamente com rádios, recentemente. E esse trecho dessa entrevista foi na manhã de quinta. Mas bora para um trecho da live. Fiquei
1: sabendo agora que o ministro Alexandre Moraes determinou o quê? Que as publicações que eu tenho na minha página, dos linkzinhos ali da, do inquérito da Polícia Federal, tem que ser retirados. Se
0: fode aí, meu amigo. Tá. E quando ele fala inquérito, é inquérito sigiloso, tá ok? A
1: qual prazo que ele deu? Tem o um prazo aí? O que mais também? Afastou
0: o delegado responsável... Afastou o
1: delegado responsável pelo inquérito.
0: Inquérito sigiloso. Esse
1: inquérito começou em novembro de 2018. E daí? Dois anos e meio. Por que não chegou no final, no relatório final? Pelo que tudo indica, não posso afirmar aqui, interferência. Não temos prova. Não tenho prova não tempo, prova, não tem o Agora, houve interferência na PF, dois anos e meio, quando seria concluído esse processo? a gente fica quieto aqui? Não ia ser concluído nunca.
0: É isso mesmo, o presidente da república tá dizendo que vazou um inquérito sigiloso, porque de outra forma, ele nunca seria concluído. Alô, funcionalismo público do governo federal, vamos vazar umas paradas aí, rapaz. Começando pelo cartão de vacinação do Bolsonaro. É.
1: Agora, a medida afastar o delegado encarregado do inquérito, com toda a certeza, o diretor-geral da PF vai botar outro delegado lá. Eu não entendi esse final. E, obviamente, né, o que nós queremos é agilidade.
0: Vai responder não? Puta!
1: Rapidez! Que com todas essas informações, que está na minha página na internet, e Vossa Excelência deixando o Moraes mandou retirar agora, o pessoal já copiou! Ou, oh, não, mais um crime de responsabilidade! Todo mundo já copiou! Então tudo bem! Porra, eu tenho cópias aqui! Well, that's good to know! Segredo de justiça? O que estavam fazendo, não deixando esse inquérito pra frente, é um crime! Contra a democracia
0: Pois é, ele cometeu um crime para evitar outro crime, entendeu? Ele não precisa ser inteligente para entender isso Bora para outro trecho agora
1: O TSE decidiu que o ministro da justiça tem que ser ouvido Porque ele esteve presente aqui na primeira live E falou alguns trechos de dois inquéritos da Polícia Federal
0: o ministro da Justiça leu trechos do inquérito cujo conteúdo, na íntegra, foi publicado por Bolsonaro. To e ainda tinha outra pessoa na live, um deputado federal. Agora explica isso para um gringo.
1: Agora vai um delegado da PF e ouviu o ministro da Justiça. O que está que acontecendo? Cadê a democracia no Brasil? Não fode, meu irmão. Onde te espera que tenha que vir exemplo, não vem. <risos> Caralho! Onde te espera que tenha que vir exemplo, não vem. Vem truculência. Alguns falam que estão dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Vem ameaças. Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura o tocante a isso? Vem outro inquérito do fim do mundo, como o primeiro, que mantém um jornalista preso, que mantém um deputado federal preso.
0: E até que enfim o Bolsonaro falou do Eustáquio e do Daniel Silveira, hein? E quem tá tentando contra a democracia sou
1: eu! É exatamente isso.
0: E acabou de aspas de Bolsonaro. É mentira. Voltemos à mais espantosa delas. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Esse papo todo aí é chancelado por uma das figuras mais do Brasil atual. Bora para o Ricardo Della Coleta e a Mariana Holanda no dia 12 na Folha. Bolsonaro e aliados têm amparado suas declarações sobre o suposto poder moderador das Forças Armadas, em vídeo em que o professor Ives Gandra Martins afirma, abre aspas, se um poder entrar em conflito com o outro, o que tem que acontecer? As Forças Armadas vão para aquele ponto específico em que está havendo a divergência insolucionável entre os dois poderes, repor a lei e a ordem.
1: Não é o Supremo, a última instância, pelo artigo 142, no caso de conflito de poder, o legislativo, do judiciário com o executivo do legislativo com o executivo 142 se diz quem tem que repor ali a ordem são as forças armadas o que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas um dia se recorra aquele que o constituinte colocou como poder moderador que são as forças
0: armadas Pois é, eis a nossa república de bananas a tese do professor é a de que os militares teriam um papel de poder moderador em uma situação de crise extrema entre poderes, mas não para romper a lei à a ordem. Não
1: para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para
0: repor a ordem. Aham. Uhum. Bom, primeiro, não. De acordo com os juristas, essa é uma interpretação equivocada do texto. O que o artigo estabelece é que as forças armadas podem ser chamadas pelos outros poderes para a garantia da lei e da ordem. Segundo os especialistas, o artigo é claro sobre as atribuições dos três poderes e não dá ao presidente poder de definir o que é essa lei e ordem. Vale lembrar que a Constituição nasceu em um contexto de redemocratização. Por isso, não faria sentido, depois de mais de 20 anos de ditadura, o texto ter um dispositivo que permitisse uma nova ação moderadora das forças armadas. De acordo com a OAB, dar às forças armadas esse papel de interventor é uma medida que põe em risco toda a estrutura básica do sistema democrático. O órgão lembra ainda que os poderes executivo, legislativo e judiciário são equiparáveis justamente para que nenhum se submeta à vontade do outro e que todos devem se dobrar ao texto constitucional. Inclusive, diz aí, Jairzinho do passado. Começar a falar e é artigo
1: 42. gente não consegue interpretar o que é o artigo 42. Com todo respeito, né? quem não consegue interpretar inter Leia novamente que aquilo não é para fazer o que alguns acham que tem que ser feito. Artigo 4.2 é manutenção da lei da ordem, meu Deus do céu. Não é para interferir em poderes. A Constituição de 88 é diferente das anteriores, que dava mais poderes para o Poder Executivo
0: bolsonaristas passaram a divulgar essa interpretação para atacar o Judiciário e o Congresso. O artigo 142 da Carta disciplina o papel dos militares no país e diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, abre aspas, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Fecha aspas. Professores de direito e constitucionalistas são quase unânimes em afirmar que não há nenhuma hipótese de o dispositivo autorizar uma intervenção militar dentro da ordem vigente. Qualquer iniciativa militar nesse sentido representaria uma ruptura institucional, fora dos preceitos estabelecidos na Constituição. Essa interpretação verde-oliva do artigo, inclusive, inclui a palavra caos no artigo. E não, não tem. A boiada do Lira. Comecemos com uma ironia maravilhosa. Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 12. Aprovado em maio com o aval de Arthur Lira, do PP de Alagoas, o projeto de resolução que mudou o regimento interno da Câmara para limitar as ferramentas que a oposição pode usar para criar obstáculos em votações, voltou-se contra os bolsonaristas na terça-feira, dia 10, durante a votação da PEC do Voto Impresso. Que satisfação, Aspera. A época, eles apoiaram em peso as mudanças que engessaram a atuação dos partidos de oposição. Na terça, o líder do PSL, Major Vitor Hugo, de Goiás, pediu a adiamento de votação da PEC. Os bolsonaristas tentavam ganhar mais tempo para angariar votos a favor da proposta. Lira então decidiu abrir votação a partir do pedido do deputado bolsonarista. Olha só. O deputado Gaston, do Rio Grande do Sul, líder do PT na Câmara, apontou que após as mudanças no regimento avalizadas por Lira, o pedido de adiamento só era admitido caso houvesse alterações no texto da PEC. Ah, 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 ah. Como não era o caso, então o presidente da Câmara não poderia adiar a votação. Lira então consultou a secretaria-geral da mesa diretora da Câmara, que deu razão ao petista. O presidente da Câmara então pediu desculpas, reconheceu o erro e avisou o major Vitor Hugo da inviabilidade do pedido. O próprio líder do PSL votou a favor das mudanças no regimento em maio. Lira quis foder com a oposição e quem acabou se fodendo foi a minoria bolsonarista nesse caso. Na justificativa do projeto, em maio, a argumentação em favor da mudança era favorecer, abre aspas, o debate democrático, What? que constitui a essência dos trabalhos parlamentares, conciliando o regular exercício dos direitos de minorias com a otimização dos procedimentos legislativos, garantindo maior fluidez às sessões e possibilitando ao colegiado utilizar seu tempo de forma eficiente, fecha aspas. Parlamentares de oposição criticaram o que viram como autoritarismo da medida. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por exemplo, apontava o estreitamento do espaço para a contradição. Abre aspas. Por que a contradição, deputado Arthur Lira? A quem respeito como presidente? Não se dá no momento da discussão. Ela se dá no momento em que a minoria tem o poder de fazer obstrução. A obstrução legítima prevista hoje no regimento é o tempo para que a sociedade brasileira tome conhecimento das matérias. Fecha aspas. Disse. E sobre isso passamos ao Conrado Rubner Mendes, na Folha, no dia 11. O cinismo político não dispensa um jargão. Uma das palavras na ponta da língua do cínico político é modernização.
1: A aprovação da
0: modernização da lei do trabalho é uma oportunidade para restabelecer bases que irão ajudar o país a gerar empregos e ampliar a formalização do trabalho. Quando falam em modernização é melhor já ir escondendo a carteira. Quando ele propõe reformas sob o signo da modernização e se cala sobre as objeções, pode-se apostar no caráter antimoderno do projeto. Tem sido essa a agenda de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, reformas marcadas pelo autoritarismo do procedimento e regressividade da substância. Em maio, a Câmara aprovou mudança no regimento para minimizar o apelidado kit obstrução. Lira explicou, abre aspas, a modernização do regimento interno vai qualificar o debate e aumentar, ao invés de de diminuir o tempo de discussão das matérias, fecha aspas. Que Kit Obstrução é um disfemismo do jargão parlamentar, um eufemismo invertido, que em vez de suavizar termo incômodo, serve para depreciar e distorcer o conceito que o termo carrega. Assim como seu primo, o Kit Gay, o Kit Obstrução foi estratégia retórica bem-sucedida para estigmatizar direitos procedimentais da oposição e das minorias. Por meio desses direitos, podia-se desacelerar o passo e, estender a participação e deliberação da sociedade. A reforma regimental modernizante foi quase um golpe interno, segundo João Ferri Júnior, do Observatório do Legislativo Brasileiro. E de micro golpe em micro golpe caminhamos rumo ao abismo. Quer dizer, marchamos, né? E ao som de uma marcha militar. Concentrou poderes nas mãos do presidente da casa e facilitou a Blitzkrieg legislativa em curso. Essa tempestade atordoante de projetos de lei almeja liquidar ativos constitucionais do país, aqueles objetivos que a Constituição de 1988 tenta perseguir. Direitos das crianças, das futuras gerações e de povos tradicionais, proteção do meio ambiente e redução da vulnerabilidade numa sociedade plural e tolerante. Quanto mais projetos simultâneos e em maior velocidade, menor a oportunidade para debate extramuros e aperfeiçoamento. Democracias buscam equilibrar vontade da maioria e direitos das minorias. Isso se faz por meio de diversos dispositivos, como as declarações de direitos e controle judicial de constitucionalidade, por exemplo. O STF, nesse esquema, operaria essa força contra a majoritária, mas não é a única. Outra força importante está no próprio poder legislativo. Não só deve representar, na proporcionalidade possível, as minorias e maioria sociais, como também deve oferecer espaço para que essas minorias tenham voz relevante e capacidade de influenciar decisões. O elemento contra-majoritário se internaliza assim no próprio procedimento parlamentar. E o que se perde em velocidade pode se ganhar em qualidade e legitimidade. Lira segue o mote de Eduardo Cunha, que conduziu uma das gestões mais destrutivas na presidência da Casa. Abre aspas é só deixar que a maioria seja exercida e não a minoria. Fecha aspas.
1: Tem o um nome que... Que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha!
0: Pois é, uma absoluta incompreensão do conceito de democracia, um regime voltado à defesa das minorias e não de exercício puro da vontade da maioria. Por isso que a gente bate tanto aqui que a lealdade é à Constituição e não ao povo. Já se filiava à sensibilidade de Jair Bolsonaro. Abre aspas, temos que legislar para a maioria e não para a minoria. A minoria tem de se curvar e ponto final. A maioria
1: é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar, a maioria.
0: Acabou. Ironicamente, a falta do kit impediu parlamentares bolsonaristas de adiar a decisão sobre voto impresso dias atrás. Sob esse regime de cesarismo legislativo, tramitam na casa projetos de enorme gravidade constitucional. Exemplos são inumeráveis. Autorizar contratação de jovens sem vínculo trabalhista, férias ou 13 terceiro. A pretexto de combater terrorismo, facilitar prisões arbitrárias, repressão das liberdades de expressão, associação e reunião. A pretexto do direito dos pais sobre a educação dos filhos, projeto permite que crianças larguem ensino escolar, o projeto do homeschooling. Outro impede que redes sociais combatam fake news. Outro ainda dificulta, por critério arbitrário, marco temporal, a demarcação de terra indígena. Outro premia o roubo de terra pública, a grilagem. No campo da qualidade da competição democrática e das políticas de Estado, debate-se a reforma eleitoral que cria o distritão e a volta das coligações eleitorais. Reforma administrativa que, a pretexto de melhorar a qualidade do serviço público, facilita a desprofissionalização e inviabiliza a administração autônoma e responsável. Transformação radical das relações entre executivo e legislativo pelo semipresidencialismo. E passando a boiada. Lira deseja empurrar tudo isso e muito mais tão rápido quanto possível, sem que tenhamos tempo de entender o que está passando. É como se o Congresso estivesse tentando legitimar aqueles que querem tacar fogo na porra toda. E passemos à reforma eleitoral. Mais uma dessas matérias importantíssimas que são apresentadas aos 45 do segundo tempo e votadas numa velocidade muito suspeita. Vamos para Danielle Daniele Brant e o Ranier Bragon na Folha no dia 11. Após meses de debates, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu, na noite dessa quarta-feira, dia 11, rejeitar a criação do chamado Distritão. <risos> Ah, caralho! Você mas aprovou a retomada da possibilidade de coligações nas eleições para deputados e vereadores. Joel! O tiririca. A medida foi fruto de um acordo entre os defensores do Distritão, que não tinham os 308 votos necessários para mudar o sistema eleitoral, e a oposição, que afirmou entender a volta das coligações como um mal menor. Por se tratar de mudança na Constituição, era preciso haver ao menos 308 dos 513 votos. Essa é a terceira vez que o plenário da Câmara rejeita o distritão, dessa vez por 423 votos a 35. As duas vezes anteriores ocorreram em 2015 e 2017. Pois é, ano que vem tentam de novo. Ainda falta votar o segundo turno. Após isso, a PEC segue para o Senado e tem que ser aprovada e promulgada até o início de outubro para valer nas eleições de 2022. A reforma eleitoral foi colocada para votação às pressas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, na noite dessa quarta, motivando protesto de líderes de diversos partidos, já que a previsão era tratar do tema só nessa quinta. O presidente da casa vizinha, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, já afirmou não ver apoio substancial entre os senadores para alterações no sistema eleitoral. Eleitoral. Deputados reconhecem que haverá dificuldade para aprovar de fato, por lá, a volta das coligações. O fim das coligações para a eleição ao Legislativo foi uma das medidas mais elogiadas dos últimos anos, já que tende a sufocar agremiações de aluguel e reduzir a sopa de letras partidárias do país, que hoje tem 33 legendas. Partidos nanicos tendem a obter vagas no Legislativo apenas em coligações com siglas maiores. A proibição dessas alianças começou a valer na eleição municipal de 2020. Juntamente com a cláusula de desempenho, que tira recursos das siglas com baixo desempenho nas urnas, essa medida visava reduzir o número de partidos no Brasil. Apesar de a medida ser considerada uma ação de racionalização do sistema político nacional, houve uma expressiva mobilização na Câmara, ou para a volta das coligações, ou para a criação do Distritão. Ambas as propostas são criticadas pela ciência política. No Distritão, são eleitos para a Câmara, Assembleias e Câmaras Municipais os candidatos mais bem posicionados. Os votos dados aos derrotados e os votos dados em excesso aos eleitos são desprezados. Pois é, primeiro você joga um montão de voto no lixo. E depois enfraquece os partidos, isso favorece o personalismo que já é enorme no Brasil. E tende se a eleger pessoas já conhecidas, candidatos já eleitos no passado. Um outro ponto da PEC estabelece que o voto dado a mulheres e negros terá peso duplo na definição da distribuição das verbas públicas. Hoje, o dinheiro é repartido de acordo com a votação que cada legenda tem na eleição para a Câmara dos Deputados. O PSL apresentou um destaque para tentar derrubar essa medida. Em defesa do destaque, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, afirmou considerar que a medida representa uma discriminação contra brancos e homens e outras minorias, embora a política seja dominada amplamente por homens e brancos Ambelli, máscara, tiro, abre aspas no momento em que a gente coloca isso na Constituição E principalmente no momento em que a gente dá um peso diferente Ao voto da mulher e ao voto do negro A gente está discriminando quem não é negro Quem não é mulher Estamos discriminando os brancos As outras minorias, eventualmente Outras pessoas E estamos discriminando os homens Fecha aspas, disse Zambelli Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Pois é, na cabeça deles, e digamos que é honesto e não má-fé, eles estão promovendo igualdade. Mas, na verdade, ao deixar de combater a desigualdade existente, estão promovendo ela. Aí ah, tem mais detalhes no blog, que não coube aqui. E olha só! Olha só! Ao que parece, o Distritão foi só uma estratégia pra volta das coligações. O famoso bode na sala, Felipe Frazão, no Estadão, no dia 12. O Distritão foi o bode na sala, introduzido por partidos ameaçados de ficar sem recursos para conseguir a volta das coligações. O Distritão foi enterrado na noite dessa quarta-feira pela Câmara, presidida pelo deputado Arthur Lira, num acordo costurado por líderes de bancada para, em troca, retomar as coligações, espécie de tábua de salvação de partidos. Mantendo a coligação em eleições proporcionais, os partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira em 2018 ou passaram raspando por ela Poderão novamente se juntar para somar forças e votos recebidos de forma a atingi-la. Assim, vão tentar manter acesso ao fundo partidário, e um naco no tempo de propaganda obrigatória gratuita em rádio e televisão. O valor em dinheiro é de 1 um bilhão de reais, aproximadamente, haja ou não eleição, além de benefícios no parlamento. Na mira da linha de corte, há vários partidos sem muita distinção ideológica, como Novo, PCdoB, PV, Cidadania, Rede, DC, Patriota, PRTB, Pessoal, Prós, entre outros. A ameaça do binômio cláusula de barreira, mas fim das coligações é suprapartidária. que
1: é importante, pessoal. É
0: importante, muito importante. A atual legislatura da Câmara tem oito presidentes nacionais de legendas exercendo mandato. A relatora da reforma, Renata Abreu, de São Paulo, do Podemos. O presidente da comissão especial, Luiz Tibé, de Minas Gerais, do Avante. Paulinho da Força, de São Paulo, do Solidariedade. Marcos Pereira, também de São Paulo, do Republicanos. Luciano Bivar, de Pernambuco, do PSL, Baleia Rossi, de São Paulo, do MDB, Glaze Hoffman, do Paraná, do PT, e André Fufuca, do Maranhão, do Progressistas. Só Glaze dependeu apenas dos próprios votos para se eleger em 2018. Todos os demais entraram com o desempenho de seus partidos e coligações. Programa com informação! Era pouco provável que deixassem passar algo capaz de enfraquecer as legendas, como o Distritão. Para isso, ajudaram a dar sobrevida a outros. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio são é áudios de Papo de Política, Programa do Ratinho, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, História, Ação Humanas, Side Bamba, Planalto, Rede TV, Rede Globo, Midcast, Hermes e Renato, Away de Petrópolis, Netinho, se liga na vida, Rádio Bandeirantes, Portal UAI, Record News, Parafernalha, CNN, Tradição, Luta, Léo Canhoto e Robertinho, TV Brasil, Esporte TV, Pesadelo na Cozinha, UOL, Pânico, Greg News, Diogo Defante, Cine Trash, Dom e Juan, Jornalismo TV Cultura, Um Príncipe Nova York, Arquivo X, esse menino, Ferrer, Futurama, João Kleber, Family Guy, Banda do Corpo de Bombeiros, Tropa de Elite, A Praça é Nossa, Clone High, Pharrell Williams, TV Senado, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, não é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga a coisa também no Instagram e no YouTube. YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. O começo da democracia garantia
0: o braço forte. Tá dizendo o quê?
1: Barroso pode até zangar. Bater o pezinho. Né, Barroso? Ouça o rufar dos tambores. Barroso, eu duvido, duvido, dó que você vai enfrentar essa posição. Do vídeo do não adianta, Tibi. Ouça o
0: rufar dos tambores.
1: Ouçam o rufar dos tambores. Foi mal, tava doidão. Porra! 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 porra. Ah, Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para pipa de crack? Para pipa de craque. Parele de de craque. Parele de
0: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra? Hã? Será que eu tô...